0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el cuarto y último capítulo dedicado a la vida de Santa Ángela de la Cruz En el programa pasado terminamos cuando las hermanas de la Cruz se trasladan a vivir a la casa que les ha regalado la familia de Casa León A las seis de la mañana del día uno de junio de mil ochocientos y seis, el padre les llevó para que dijera la primera misa a su nuevo oratorio, al obispo de Ávila, que era amigo suyo y estaba en Sevilla por aquellos días. El sermón lo hizo el padre Torres. En él expuso las ideas que servirían de entramado al modo de vida y espiritualidad de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Cuando la gente se fue, la madre dijo a sus hijas que ellas debían estar ahí junto al sagrario crucificadas enfrente y muy cerca. En este traslado de domicilio a la calle Lerena, la Compañía de la Cruz ganará una amistad que durará para siempre los Casa León. Estos quedaron constituidos patronos y padrinos de la Compañía. Doña Carmen Estrada, esposa del donante, a quien las hermanas llamaban madrina, les quiso además vincular a su familia. Cuando las hermanas estuvieron en su nuevo domicilio, el padre Torres pensó que ya era hora de presentar oficialmente la compañía para que la gente no pensara que se trataba de una secta o algo sospechoso y miraran a las hermanas con recelo. El año siguiente, el dos de agosto de mil ochocientos setenta y seis, con motivo del aniversario del traslado a la casa de la calle Lerena, el padre Torres animó a las hermanas a que dieran gracias a Dios por tantos beneficios. Los Casa León dieron dinero en abundancia para que también los pobres y enfermos pudieran participar del aniversario. Aprovechando el significado del día, entraron varias postulantes. Por estas fechas, Sor Ángela pidió un regalo, algo inaudito en ella que nunca quería nada para sí. Pidió que llevaran a su oratorio la talla de la Virgen de la Salud, a la que ella le rezaba cuando era niña en su parroquia de Santa Lucía. Esta imagen, cuando desapareció la parroquia, fue llevada a la iglesia de San Julián y ahora ella la quería consigo. Quizás fuera porque de pequeña le rezaba llamándole madre, y ahora que las hermanas le decían madre a ella, se sentiría más segura teniendo la Virgen a su lado. La Virgen, a quien el año anterior, cuando el padre le obligó por obediencia a aceptar el título de hermana mayor, ella le había traspasado los honores mediante un documento escrito y firmado. Después de mover el padre Torres, múltiples resortes y haber firmado unos cuantos papeles, le llevaron a Sor Ángela, su Virgen de la Salud. La hermana Ana sabía confidencialmente, porque la madre se lo había dicho, que cuando pensaba en la Virgen la veía siempre sin el niño en brazos y con una cruz y una corona en las manos. Con esto les quería decir a sus hijas que el camino del amor es la penitencia por lo que un día en que la madre angelita salió de casa un momento Ana, en uno de sus arranques puso en marcha su plan le quitó de los brazos el niño Jesús a la Virgen de la Salud y lo sentó a un lado del altar en un silloncito dorado en las manos vacías de María colgó una cruz y una corona Después se puso a esperar que la riñeran, pero la madre no la riñó. Cuando lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas y abrazó a la hermana Ana. El contacto diario con la miseria y pobreza de los enfermos a los que asisten evita que las hermanas pierdan el sentido común y se envanezcan cuando reciben aplausos. Sor Ángela se vigila cuidadosamente. En los papeles íntimos le cuenta al Padre que ha recibido varios beneficios de Dios. Dice, primero, un gran conocimiento de mi nada. Sí, este conocimiento, que en la presencia de Dios me encuentro tan desnuda de todo. Gracias a Dios que Él lo es todo y yo la nada. El segundo beneficio es la completa indiferencia que siento en todo después de cumplir con la obediencia por la que conozco la voluntad de mi Dios. Nada me altera ni me turba, siempre conservo en mi interior una paz inalterable, aun en las cosas contrarias y en las de la compañía muy en particular. Yo estoy contenta si es voluntad de mi amado que prospere y quedo con la misma alegría si todo lo desbarata en un momento» si mi falta de correspondencia no ha tenido la culpa. Pues entonces, si hubiera tenido la culpa, sí que lo sentiría. Sor Ángela veía a la compañía como el resultado de una gracia especial de Dios. No son las hermanas quienes, con su vida penitente, regalan algo al Señor. Es Dios quien les da el beneficio de una vocación predilecta. Alguien les dijo... Que exageraban buscando este camino nuevo donde se enlazaba la penitencia con el servicio al prójimo de una manera tan radical y fuerte. Sor Ángela respondió larga y serenamente Como Cristo Jesús se ofreció víctima al Padre por la salvación del mundo así las hermanas de la cruz. Son llamadas también de una manera especial a reforzar la sociedad pero nada más que con su ejemplo y su virtud. Sus obras son las que han de dar al mundo la enseñanza del Calvario, que no es nueva, pero que está muy olvidada. Y en la compañía no hay límite para la entrega. Deben estar muertas las hermanas, que si llega un día en que no hay nada que dar a los pobres, deben darles su mismo alimento. Es decir, Deben estar dispuestas cada una de ellas a quedarse sin comer porque coman sus hermanos. En noviembre de 1876 se extendió por Sevilla una epidemia de viruela y el Guadalquivir se salió, inundando algunos barrios. Durante los duros meses del invierno, las hermanas de la cruz ganaron una aureola de heroísmo entre el pueblo sevillano. Cuando hasta los familiares subían abandonando a los enfermos por temor al contagio, las hermanas se desvivían lavando ropa, fregando suelos, mudando a los pacientes e incluso pinchaban una a una las viruelas de la cara de las enfermas que no querían quedar desfiguradas si se curaban. La gente que veía la entrega de las hermanas las piropeaba por la calle pero una noche, ya noche cerrada, cuando una pareja de hermanas iba a velar un enfermo, en una esquina un hombre murmuró con insolencia «¿A dónde irán esas a estas horas?» Las hermanas apretaron el paso, pero el individuo se puso a su altura repitiendo el insulto «¿A dónde irán estas?» Una de ellas, sin poderse dominar, le respondió pues si el caballero siente tan gran curiosidad, no tiene más que seguirnos. El tipo la siguió. Ellas fueron hasta un barrio y entraron en una casa de vecinos donde una pobre mujer tuberculosa agonizaba, mientras su hija y su yerno estaban también enfermos cruzados en la cama. El curioso vio, escuchó y les pidió perdón.
1: Cuando se acercaba la Navidad, la Madre Angelita, juntamente con sus religiosas, preparaba una canastilla espiritual al Niño Jesús, que estaba formada por la práctica de varias virtudes y, sobre todo, por el amor a la cruz y a la santa indiferencia con respecto a los trabajos que se les encomendaban. Se trata de ser indiferentes a todo, para que Jesús pueda descansar dulcemente entre sus brazos. Ardía en deseos de que se difundiera por todas partes el amor a la cruz y de modo particular entre las que han sido llamadas a esta sublime vocación las hermanas de la compañía de la cruz. Les dice, un solo amor debe reinar en su corazón y ha de ser el amor a la cruz, a Jesús crucificado que se esconde en los pobres y en los que sufren. Con esta canastilla espiritual exhortaba a sus religiosas a prepararse para vivir con un amor intenso y sincero las fiestas de Navidad. Estas son sólo algunas señales, algunas pruebas del alma enamorada de Sor Ángela. A medida que se iban encontrando con situaciones difíciles que no se esperaban, las hermanas se vieron empujadas a abarcar campos de apostolado con los que no contaban. Un día se encontraron con una situación sumamente dolorosa. En las afueras de Sevilla tuvieron que atender a una familia afectada por tuberculosis. Primero murió la madre en la flor de la vida y después el padre. Este, viéndose morir, suplicaba a las hermanas que no abandonaran a su niña de seis años. Las hermanas se lo comunicaron a Sor Ángela, ya que éstas no podían hacer promesas que luego no podrían cumplir. Sor Ángela fue a visitar al enfermo y le prometió que las hermanas se llevarían a su casa a Dolorcitas y la cuidarían como a una hija el enfermo murió con la tranquilidad de que su hija no quedaría abandonada. Y la madre Angelita se llevó a la niña al convento. El señor le planteó de este modo una obra asistencial que no estaba prevista en el proyecto de la compañía. Sor Ángela habló del tema largamente con el padre Torres y tomaron la resolución de que la compañía tendría en sus casas internado para las niñas que quedaran huérfanas de los enfermos asistidos por las hermanas. Allí éstas las instruirían y las cuidarían. Todo le parecía poco para las niñas. Sor Ángela dio la pauta para el cuidado de estas a fuerza de cariño abrirles nuevos horizontes de existencia. Por cierto que Dolorcitas murió enseguida también tuberculosa como sus padres. Al poco ya había dos niñas más y pronto entró una tercera pequeña de tres años con vómitos de sangre, quien se curó de repente una noche que la veló la madre. El médico don Juan de la Rosa se quedó muy asombrado de aquella curación. En la semana de la Pascua de 1877, las hermanas tuvieron una tanda de ejercicios ignacianos dados por el padre Torres. El tercer día de ejercicios llegó un aviso urgente de que un pobre hombre agonizaba completamente abandonado. Sor Ángela llamó a dos hermanas para que fueran a asistirle y dijo a la hermana Juana, que iba como hermana mayor de la pareja, «Hermana, procuren no salir de ejercicios. Conserven el recogimiento pensando que el enfermo es Jesucristo». Las hermanas fueron a la dirección que les habían dado y la hermana Juana llevaba clavada en su mente la idea de que el enfermo es Jesús. Cuando llegaron a la casa, subieron al cuarto donde estaba el paciente y la hermana Juana, atónita, cayó de rodillas junto a la cama. Miró el lecho sobrecogida. «Cristo estaba allí. Era Jesús». La otra hermana no comprendía qué le pasaba a Juana y, cogiéndola de los brazos, la levantó y trató de serenarla. Había sido un instante. Entre las dos atendieron al enfermo y, cuando volvían, le dijo a la otra hermana que había alucinado un instante, pero ya había pasado. A los pocos días, Sor Juana enfermó gravemente y el 2 de julio murió. Fue la primera fallecida de la compañía. Fue enterrada en el suelo de la parroquia de San Martín. En julio y agosto de 1877, el padre Torres recibió peticiones para que las hermanas fundaran casa en Utrera, Huelva y Ayamonte. Sor Ángela fue a inspeccionar la casa de Utrera donada por el marqués de Casa Ulloa. Esta necesitaba bastantes arreglos. El marqués tomó nota de todo lo que le dijo la madre y los realizó. Pronto hubo fundación en Utrera, en Sevilla. En enero del 78, el Guadalquivir, una vez más, superó sus tradicionales marcas invadiendo chozas, cabañas, cortijos y sembrados. Los suburbios de la ciudad parecían un lago, la Guardia Civil, los soldados y muchos voluntarios acudieron a participar en los trabajos de salvamento. Las hermanas de la Cruz y sus postulantes estaban en los lugares de mayor peligro empleándose a fondo en medio del diluvio. Subiendo a las lanchas, transportando enfermos, los atendieron, pero lo peor estaba aún por llegar. Al bajar las aguas, la plaga de piojos lo invadiría todo. Sor Ángela y sus hijas les tenían terror. Ellas que profesaban culto a la limpieza. De hecho, por aquellos días murió una viejecita en un corral de Triana, de lo que la gente llama lepra de piojos, es decir, comida por ellos. Las hermanas llegaron cuando ya estaba muerta. Le rezaron y la amortajaron. En estos casos el amortajar representaba un martirio secreto y sangrante para las hermanas de la cruz, pero cumplieron con su cometido y deseaban que ojalá esta mísera viejecita se presentase ante Dios Padre tan limpia de alma como limpio le habían dejado las hermanas el cuerpo. Terminada su tarea, las dos volvieron al convento. Sor Ángela las esperaba. No les dijo ni una palabra de compasión o de felicitación, pero les dio un abrazo rápido y les dijo, «Hijas, id a lavarse». En la recreación de esa noche, Sor Ángela, como sin querer, espió a las dos hermanas. Ya habían descansado un poco Charlaban con normalidad, no hicieron ni un comentario, no contaron nada de lo ocurrido. Estas son las mujeres que la madre quería en la compañía. Le contó Sor Ángela al padre Torres sobre esto. Me han edificado cuando en la recreación no lo han referido, padre, quiero que participe de mi alegría.
0: En febrero de 1878 llegó a Sevilla, procedente de Jimena de la Frontera, el padre José Álvarez, quien había conocido la compañía a raíz de la presencia de dos hermanas que habían ido a aquella localidad, la hermana Pura a reponerse de la tuberculosis que padecía y la hermana Adelaida para acompañarla. Esta última era de Jimena, y su familia les prometió acogerlas para que la hermana pura se restableciera. Pero mientras estaban allí, las hermanas no perdían el tiempo e hicieron amistad con doña Encarnación Delgado, sus dos hijas y su hijo, el padre José Álvarez Delgado, auxiliar del vicario del pueblo. Fue el vicario quien le encargó que sirviera de capellán a las hermanas de la cruz. Encargo que le hizo feliz, porque, sin conocerle personalmente, admiraba al padre Torres Padilla. Don José involucró a su madre y hermanas, que pasaron a ser enfermeras y acompañantes de las monjas. La hermana de Laida se lo contó a la madre Angelita, y el padre Torres contestó agradeciendo tantos detalles. A partir de entonces empezó una gran amistad entre los dos sacerdotes, que sólo la muerte interrumpirá. Una de las hermanas del padre Álvarez y dos amigas acabaron entrando al poco tiempo en las hermanas de la cruz. La hermana pura mejoró con el plan que le puso el doctor del pueblo hasta curarse. Cualquiera hubiera dicho... ...que la enfermedad... solo fue un pretexto... ...para motivar un viaje... ...que repercutiría... ...en tanto bien... ...para la compañía de la cruz. En su viaje a Sevilla... ...el padre Álvarez... ...pasó unos días... ...de estrecha relación... ...con el padre Torres... ...quien le confió... ...los secretos de su alma... ...como a discípulo... ...escogido. El padre Álvarez... ...sería una gran ayuda... ...para el padre Torres... ...ya estaba claro que si él faltaba, la compañía tendría en don José un protector y defensor. Seguramente, para que le fueran conociendo, el padre Torres presentó a su nuevo hijo por todas partes y en especial al nuevo arzobispo Monseñor Yuc Durante su estancia en Sevilla hubo en el convento profesiones presididas por el arzobispo y vesticiones de hábito. Entre ellas, la de la hermana del padre, María de los Ángeles. Hábito que bendijo él mismo. Al cabo de unos días, el padre tuvo que regresar a Jimena, aunque por poco tiempo. Aparentemente, la compañía atravesaba una época de crecimiento importante y de tranquilidad. Pero Sor Ángela estaba en lo más profundo de una crisis personal terrible quería dejar la compañía a toda costa el verano anterior ya le había presentado al padre su dimisión como hermana mayor porque decía que la obra no era voluntad de Dios y la culpable de todo era ella por lo que le pedía la dejara ocupar el último puesto dentro de la compañía el padre Torres la escuchó, meditó y le ordenó que siguiera quieta y silenciosa en su cargo Sor Ángela aceptó resignada Pero en febrero de ocho Ya no podía más Y presentó al padre su inquietud Alegaba que cualquier hermana Podía ejercer el cargo de hermana mayor Dice, entre otras cosas, en su diario Pues digo que soy una mentira Porque para mi confusión y vergüenza Yo no tengo disposición más que en la lengua de modo que digo cómo se han de hacer las cosas para que salgan bien y yo no soy capaz de hacerlo esto, padre mío es una gran verdad y les digo a las hermanas que cumplan con su obligación porque conozco que Dios se lo pide pero con un íntimo convencimiento de que yo en su lugar no cumpliría por no saber ni por dónde empezar ni acabar con que en mí todo es apariencia. Si yo fuera una hermana particular, quizás me hubieran tenido que echar. Y le propuso al padre Torres tres cosas. ¿Entrar en un convento donde se refugian las mujeres de vida irada? Y si esto no fuera posible, la segunda proposición era pasar por loca o tonta, y la tercera, que es un tanto pintoresca era desaparecer unos días hasta que hubiera otra hermana mayor y volver disfrazada para que, por compasión, le dieran trabajo de criada muda. Lo que se deduce de estas proposiciones absurdas es que Sorángela no puede más con los honores de fundadora y madre. Y pide una solución concreta. Sor Ángela añora a Angelita... En las vías de la ascética de renuncias, ya no puede llegar más lejos. Le costaría dejar la compañía si tuviera que hacerlo, pero se quedará si el Padre le dice que es voluntad de Dios. No sabemos nada del diálogo entre Sor Ángela y el Padre Torres cuando éste leyó la carta, pero evidentemente no accedió a ninguna de sus peticiones. El 23 de abril de 1878 murió el padre Torres tras un agravamiento de su enfermedad de estómago. A Sor Ángela ni siquiera se le había ocurrido que el mundo siguiera existiendo si faltaba el padre. Ella podía morir, pero no el padre. Hacía tres años que le había nombrado su único albacea porque sabía que él cumpliría su última voluntad. A mitad de marzo, el padre Torres fue a predicar un retiro a las hermanas a Utrera. Estas lo encontraron muy desmejorado, y él mismo algo notaba, porque a finales de dicho mes escribió una carta al padre Álvarez para que acelerara sus asuntos en Jimena, y fuera, cuanto antes, a Sevilla. El sábado trece de abril, después de la misa en la catedral, se puso malo, y fue casi arrastrando los pies hasta la casa de las hermanas. Descansó y más animado trató de conversar risueño, pero Sor Ángela se vio invadida por una gran tristeza. Ese día el padre escribió su última carta dirigida a las hermanas de Utrera, en la que decía «Pido por vosotras a gritos y todas las noches os doy desde aquí la bendición». El domingo de Ramos, catorce de abril, celebró la misa en su casa. Después tuvo que acostarse en la cama de respeto, en la de esperar al médico, que había en muchas casas. No se volvió a levantar, murió tras nueve días de enfermedad. El lunes de Gloria parecía haber mejorado algo y preguntó a Sor Ángela por el padre Álvarez al que le habían puesto un telegrama pero el mismo lunes por la mañana perdió la voz y cuando por la noche llegó el padre Álvarez se estrecharon fuertemente las manos luego el padre Torres sin soltar la derecha de su discípulo miró el crucifijo el martes veintitrés de abril a las once y cuarto de la mañana murió había cumplido sesenta años la compañía de la cruz ni siquiera tres
1: Junto con el padre Álvarez, los sacerdotes allí presentes amortajaron el cadáver. Había acudido también el capellán de los duques de Montpansier, padre Rodríguez Soto. Le revistieron con los ornamentos que tenía preparados para mortaja y lo colocaron en la planta baja de la casa. Fue enterrado el 25 en el pequeño cementerio de San Sebastián, en el panteón que pertenecía al cabildo catedralicio. Sor Ángela no estaba preparada para el golpe del fallecimiento del padre Torres. A ella nada la podía asustar en el mundo, porque tenía claras y sólidamente arraigadas las cuatro verdades fundamentales de la fe. «Dios es el amo y gobierna el mundo», y para entender los designios de Dios, para acoplarse a la voluntad divina, pisar seguro y no equivocarse, estaba el Padre. El Padre representaba para Sor Ángela los fundamentos de su fe. A través del Padre, con el Padre y respaldada por él, Sor Ángela subía a la calle de la humillación y se establecía en el Calvario, donde el amor de Dios le había citado. Quizá por eso Dios se había llevado de este mundo al Padre Torres, quien sólo tenía sesenta años. Si el Señor pretendía purificar el alma de Sor Ángela hasta lo más profundo, si quería despojarla de sus recursos íntimos y tenerla sola, pequeña, desvalida en la cruz como Cristo, no tenía más que llevarse al Padre Torres». Con la muerte de éste, el universo de Sorángela se desplomó. Ahora Dios la tenía disponible, solo tenía la fe, sin puente de conexión, sin canal para la voz divina. Pero precisamente por eso, ahora la compañía de la cruz será invencible. Desde su gran tribulación, Sorángela llevará a las hermanas adelante con la sola fuerza de Dios, nada menos. Don José Álvarez Delgado pasó a ocupar el puesto del padre Torres Padilla como nuevo director de la Compañía de la Cruz. Era dulce y afable, su modestia y compostura infundían respeto, su celo era verdaderamente evangélico y era desprendido de los bienes materiales destinándolos al socorro de los pobres el Padre Álvarez no entró en la Compañía de la Cruz con pretensiones de director, sino como discípulo del Padre Torres, cuya memoria veneraba y procuraba mantener viva, al mismo tiempo que como discípulo de Sor Ángela, a la que prestó sus servicios actuando de director cuando era necesario, pero hacia la cual no disimulaba una auténtica devoción. Él no se contentó con vivir interiormente la espiritualidad de la compañía que consiste en la humildad y pobreza, sino que quiso también se viera por fuera los signos de su entrega. Una mañana, en la capilla del palacio arzobispal, en presencia de Sor Ángela, de su hermana María de los Ángeles, ahora llamada ya Sor Angelita, y de los Casa León, el arzobispo Luc le impuso el escapulario de hermano de la cruz, el cual lo llevó hasta su muerte. Calzaba alpargatas, vestía ropa interior de lana y comía de vigilia. El 31 de agosto de 1878 fundaron casa en Ayamonte. Fueron un puñado de jóvenes novicias con la hermana Sacramento al frente. Desde las primeras semanas conquistaron las simpatías del pueblo. Dos de las jóvenes hermanas descubrieron una mujer enferma de viruelas y abandonada. Se volcaron en su cuidado y la gente del pueblo se quedó admirada. La hermana Sacramento, que padecía insuficiencia cardíaca, morirá pronto. La gente sencilla de Ayamonte la veneró por santa y cubrió su cadáver de flores. La compañía de Jesús seguía creciendo y el arzobispo les pidió al padre Álvarez y a Sor Ángela que redactasen las reglas, trabajo que apenas había podido esbozar el padre Torres, además que establecieran los ciclos regulares de profesión de votos temporales y perpetuos. Con las experiencias que habían ido adquiriendo de distribución de la jornada y las líneas maestras de su espiritualidad ya podían redactarlo. Una vez redactadas las reglas, se presentaron al arzobispo de Sevilla, Luc y Garriga, quien las aprobó muy pronto. Monseñor Luc y Garriga tenía una salud delicada, por lo que solicitó le nombraran un obispo auxiliar para tener una ayuda, siendo el elegido de una terna de tres, Don Marcelo Espínola, amigo de las Hermanas de la Cruz. Al regreso del veraneo de 1881, el arzobispo visitó a las hermanas en la calle Lerena y habló largamente con Sor Ángela y el padre Álvarez. El arzobispo opinaba que tener la casa escuela en la calle Iniesta, separada de la casa matriz, suponía un gasto en dinero y personal, por lo que les aconsejó que cambiaran de casa y compraran otra mayor. Se vendía una en la calle Cervantes número doce. El propietario pedía noventa mil pesetas al contado. En pocos días consiguieron con la venta de la casa que dejaban y la ayuda de varios donantes la suma que necesitaban y el 15 de diciembre de 1881 ya estaban en la nueva casa. Al arzobispo le parecía aconsejable poner en marcha el funcionamiento del instituto tal como figuraba en las constituciones o reglas aprobadas, es decir, el capítulo general debe elegir los cargos, examinar los proyectos, dar líneas generales de gobierno. Por lo que, en la tarde del día de San José de 1882, las hermanas de la Cruz celebraron su primer capítulo bajo la presidencia del padre Álvarez como delegado del arzobispo y dieron forma jurídica a los nombramientos, entre ellos el de madre general a Sor Ángela, eliminando el nombre de hermana mayor. En la primavera de 1882 hubo una sequía terrible en Sevilla. La cosecha se había perdido. La salud del arzobispo, a quien León XIII acababa de nombrar cardenal, se resintió. Y por si fuera poco, el 12 de mayo a las ocho y veinte de la tarde murió el padre Álvarez Delgado. Había enfermado durante la cuaresma. A finales de marzo predicó sermones encendidos en honor de la Virgen de los Dolores y a finales cayó en cama. Dormía en una tarima como las hermanas de la cruz y el 14 de abril tuvieron que trasladarlo a una cama. El médico diagnosticó reuma inflamatorio grave con unos dolores fortísimos. En el cuadernillo de sus recuerdos Sor Ángela anotó que las dejó llenas de pena. Lo enterraron en el panteón de los señores de Casaleón. En una circular a las hermanas de fuera de Sevilla, Sor Ángela les dijo, Dios, pudiendo haberle dado la salud, le dio la muerte. Yo no quiero que nos parezcamos a la gente del mundo que cuando la voluntad de Dios se manifiesta en lo que a ellos les viene bien, se alegran y bendicen a Dios. Y cuando esa voluntad se manifiesta, en lo que a ellos, según su manera, no les conviene, no solo se, no se alegran, sino que se llenan de tristeza. La presencia del Padre Álvarez fue breve, solo duró cuatro años.
0: Las hermanas se encontraban desamparadas y el arzobispo decidió que mientras pensaban qué sacerdote deseaban como director, él mismo se haría cargo personalmente del instituto. Ellas hubieran querido fuera nombrado don Marcelo Espínola, obispo auxiliar, pero el arzobispo, mal aconsejado y envenenado por personas de su entorno, lo quería fuera de Sevilla y solo él proponerlo hubiera causado un conflicto. El 23 de septiembre de 1882 murió el cardenal arzobispo Monseñor Lluc y Garriga. Entonces Sor Ángela pensó que ya no habría ningún problema en que fuera su director Monseñor Espínola. A él también le hubiera gustado serlo y ayudar a las hermanas, apoyarlas, pero pronto debería llegar el nuevo arzobispo y él sería destinado a otra diócesis, por lo que, entretanto, se ofreció a ser su director interino. El 14 de febrero de tres la Santa Sede designó arzobispo de Sevilla al obispo de Córdoba, Fray Ceferino González y Díaz Tuñón. El 30 de abril de tres. Después de unos cuantos y complicados trámites, los restos del padre Torres fueron trasladados desde el Panteón Catedralicio del Cementerio de San Sebastián en solemne procesión hasta el oratorio de la Casa de las Hermanas en la calle Cervantes. La comitiva entró en el convento escoltada por cuarenta cirios encendidos que sostenían las cuarenta hermanas de la cruz. El día 6 de mayo, por fin, las hermanas de la cruz tuvieron nuevo director. Don José Rodríguez Soto, quien había sido capellán del palacio de San Telmo. Quiso ser jesuita, pero su mala salud se lo impidió. Don José captó enseguida las cualidades del alma de Sor Ángela y nunca disimuló ante las hermanas la admiración, el cariño y el respeto que la madre le merecía pero lo disimulaba ante la misma Sor Ángela, pues se impuso la obligación de trabajar ásperamente el espíritu de la fundadora, humillándola ante la comunidad, aunque sabía que la madre tenía razón en lo que hacía o decía, pero ésta jamás dijo ni una palabra, al contrario, pedía perdón. Luego, el padre se disculpaba ante la comunidad. En 1885, una vez más las hermanas debían cambiar de casa. El arzobispo Fray Ceferino dice que la compañía crece y se ha quedado pequeña la casa de la calle Cervantes. Además, muchas enfermedades que padecen hermanas jóvenes son debidas a la humedad de la casa. El dinero para comprarla, cuarenta mil duros, no sería problema, se lo encomendarían a San José. Enseguida aparecieron compradores para la casa de la calle Cervantes y el dinero de la venta más donativos pronto completaron el montante. El traslado se hizo rápidamente. Todas las hermanas fueron llevando los enseres y varios vecinos con sus carros ayudaron también en el traslado. En la primavera de 1894 la madre junto con Sor Adelaida fueron a Roma como peregrinas con la peregrinación nacional como homenaje por los cincuenta años de la consagración episcopal de León XIII y de paso para ver si aceleraban la aprobación de las reglas que hacía más de un año habían sido enviadas a Roma Al parecer se habían extraviado Después de mover muchos hilos aparecieron al cabo de un tiempo en la celda de un capuchino consultor que había recibido el ejemplar de las constituciones para que lo estudiase e informara pero el bueno del fraile no tenía ni idea de que el sobre estuviera encima de su mesa entre una pila de papeles por fin el fraile capuchino de roma puso al corriente la correspondencia y emitió un informe favorable de las constituciones en diciembre de 1898 León XIII firmó el decreto de alabanza de la Compañía de la Cruz y en junio de 1904 año de la Virgen Pío X dio su aprobación pontificia. En todos los capítulos celebrados en vida de Sor Ángela la reeligieron. Las hermanas no concebían que no fuera así pero en 1928 novecientos veintiocho cuando la madre tenía ya ochenta y dos años, la santa sede pidió que se eligiera otra religiosa que no fuera la fundadora. Cuando se leyó el decreto delante de todas, quedaron consternadas. La madre se arrodilló ante los pies del visitador, se los besó y añadió una expresión muy suya, Dios se lo pague a Dios. Para indicar, que agradecía a Dios la manifestación de su voluntad y que era lo que ella deseaba. La madre quedó oficialmente como superiora general honoraria y consejera espiritual de todas. A los ochenta y cinco años de edad, en junio de 1931, tuvo una embolia cerebral gravísima. El 28 de julio perdió el habla, después de pronunciar como testamento sus últimas palabras no ser no querer ser pisotear el propio yo pero además hacía ya un tiempo que había escrito para sí con toda autenticidad la nada calla la nada no se disgusta la nada todo lo sufre la nada no se impone la nada no manda con autoridad la nada en fin, en la criatura es la humildad práctica. Después de nueve meses clavada en la cruz, desde su tarima, Sor Ángela alzó el busto, levantó los brazos al cielo, abrió los ojos y sonriendo dulcemente suspiró tres veces y se apagó cayendo recostada en su tarima. Murió el 2 de marzo de 1932, a las tres menos veinte de la madrugada. El día de su fallecimiento era miércoles, y hasta el sábado una multitud inmensa pasó ante ella para despedirla, mientras el cardenal, los canónigos, sacerdotes, monjas, hombres y mujeres de todos los estamentos sociales, rezaban sin parar. El Ayuntamiento Republicano de Sevilla celebraba sesión extraordinaria para homenajear a Sor Ángela El alcalde propuso a votación Que se cambiara el nombre de la calle Alcázares Por Sor Ángela de la Cruz La minoría socialista Prescindiendo del matiz religioso Accedió Por unanimidad La Sevilla Republicana Le regalaba una calle a Sor Ángela cuando estaban acomodando la caja en el sepulcro de la cripta, llegó un obrero. Con el jornal del día había comprado un ramo de claveles y suplicó que se los pusieran a Sor Ángela.
1: El primero de los milagros que se produjo para la beatificación de Sor Ángela de la Cruz tuvo lugar en 1938 en Sevilla, seis años después del fallecimiento de la Santa en la persona de la joven Concepción García Núñez, que sufrió una grave neumonía con complicaciones en el único pulmón que tenía. En aquel momento Concepción contaba 22 años y a la neumonía se añadieron complicaciones circulatorias, renales y nerviosas y la enferma cayó en coma por hipervirulencia. Los médicos la desahuciaron y a la enferma se le suministraron los últimos sacramentos. Una amiga de la familia que había ido de visita le entregó a la madre de la enferma una reliquia de Son Ángela y acudió al convento a por hojitas para rezar la novena que comenzaron esa misma noche la familia de Concepción y esta familia amiga. Al recibir el viático, Concepción repitió el nombre de Sor Ángela y la puso como intercesora ante Dios. Al segundo día de empezar la novena, la enferma comenzó a mejorar y al finalizarla había desaparecido todo peligro y la joven mejoraba. El doctor Serrano certificó que había sufrido tres crisis de máxima gravedad no posibles de salvar a pesar de las medicaciones y atenciones médicas realizadas. Sin embargo, la enferma se curó sin complicaciones por intercesión de Sor Ángela de la Cruz. El 12 de julio de 1982 se promulgó el decreto con la aprobación de este milagro. Concepción García Núñez, Asistió a la beatificación y recibió la comunión de manos del Papa Juan Pablo II, el 5 de noviembre de 1982, en Sevilla, con ocasión del primer viaje de Juan Pablo II a España, ante una multitud calculada en aproximadamente un millón de personas. Uno de los milagros reconocidos por la Iglesia para la canonización de Sor Ángela de la Cruz fue el que se le atribuye realizado en favor de un niño de trece años llamado Teodoro Molina, cuyo ojo derecho había tenido una embolia, algo irreversible y sin solución médica. Estuvo ingresado en dos hospitales y los médicos le dijeron que si le volvía a repetir Mejor que le diera en el ojo izquierdo, ya que si le daba en el cerebro podía quedar tonto y ciego. Su abuela un día escuchó en la radio que a Sor Ángela le faltaba un milagro para ser proclamada santa y que si alguien tenía una enfermedad incurable que llamase a las hermanas de la cruz en Sevilla. La abuela escribió a estas pidiéndoles que rezasen por su nieto que no tenía remedio. El 15 de febrero de 1997 llegó la respuesta de las hermanas de la cruz con la reliquia de la madre. El niño se colgó la reliquia al cuello y toda la familia hizo la novena con muchísima fe. El 17 de febrero el niño tenía que hacerse una prueba en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí la doctora le dilató la pupila y el niño dijo que con el ojo bueno veía borroso y con el enfermo estupendamente. Los médicos, tras hacerle un contraste, certificaron que Teodoro ya no tenía embolia ni restos de ella. Incluso reconocieron que tenía más visión en el ojo enfermo que en el sano. Había recobrado repentinamente la vista, se logró este milagro gracias a las continuas oraciones que hicieron las hermanas de la compañía y la familia del niño. Sor Ángela de la Cruz fue canonizada el 4 de mayo de 2003 por el Papa Juan Pablo II en Madrid. Su fiesta se celebra el 5 de noviembre, aunque falleció en fecha 2 de marzo. Oración Dios de toda bondad que iluminaste a Santa Ángela Virgen con la sabiduría de la cruz para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y enfermos abandonados y les sirviese como humilde esclava inspira también en nosotros el deseo de seguir su ejemplo abrazando cada día nuestra propia cruz en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.
0: Aquí finalizamos el cuarto y último capítulo dedicado a Santa Ángela de la Cruz dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen os bendigan